0: Hier ist das Manager-Magazin mit Der Tag, den wichtigsten Nachrichten aus der Wirtschaft. Dieser Nachrichtenüberblick wurde maschinell vertont. Eins und eins wird nicht zwei ergeben. Jeden Abend fassen wir die wichtigsten Wirtschaftsnews des Tages zusammen. Heute mit zehntausenden Mitarbeitern der Credit Suisse in Sorge, vielen Mercedes-Kunden in Lauerstellung und einer klimabewussten Architektin in Kopenhagen. Liebe Leserin, lieber Leser. Zwei Tage nach dem Beschluss zur Zwangsübernahme durch die deutlich größere Schweizer Rivalin UBS wird immer deutlicher, welche dramatischen Folgen die Akquisition für die strauchelnde Credit Suisse wohl haben wird. Mehrere Zehntausend der insgesamt 120.000 Credit Suisse-Mitarbeiter könnten ihre Jobs verlieren, ist aus dem Inneren der UBS zu hören, wobei wohl vor allem das Investmentbanking schrumpfen muss. Martin Blessing überrascht das nicht. Der frühere commerzbank und heutige Chairman der Denske Bank war selbst einige Jahre lang Vorstand bei der UBS und kennt diejenigen, die dort heute die Entscheidungen treffen, zum Teil persönlich. Mit ihm hat mein Kollege Sven Klausen über den Bankennotkauf in der Schweiz gesprochen. In dem Interview erklärt Blessing, warum die Einschnitte erforderlich sind. Eins und eins wird nicht zwei ergeben, weshalb die UBS womöglich den Bankendeal des Jahrhunderts haben könnte, und welche Schritte das Management nun zuerst vornehmen muss. An den Finanzmärkten beruhigt sich indes zunächst einmal die Lage. Aktien etwa von Deutscher Bank oder Commerzbank gehörten am Dienstag an der Börse zu den Gewinnern in einer allgemeinen Erholungsrallye. Das heißt jedoch kaum, dass die Bankenkrise bereits ausgestanden ist. In den USA etwa steht das Schicksal der Regionalbank First Republic Bank weiterhin auf der Kippe. Investmentprofi und Zinsexperte Jochen Felsenheimer ist sich sicher, dass sich die Märkte nach den Turbulenzen der vergangenen Wochen momentan noch in einer Findungsphase befinden. Im Interview mit meinem Kollegen Mark Böschen erklärt der frühere Unicredit-Chef-Researcher, der heute den Kreditmarktinvestor Xaya in München betreibt, wie sehr es nun auf die Zentralbanken ankommt und warum dabei die kommenden zwei bis drei Wochen für Anleger entscheidend sind. Die Wirtschaftsnews des Tages Am Europäischen Gerichtshof, Europäischer Gerichtshof, wurde heute eine Entscheidung getroffen, die für Mercedes-Benz sowie viele Kunden des Autobauers weitreichende Folgen haben könnte. Demnach muss Mercedes-Benz dem Besitzer eines Dieselfahrzeugs mit Stern im Logo unter Umständen Schadensersatz wegen einer unzulässigen Abschalteinrichtung bei der Abgasreinigung leisten. Der Richterspruch gilt als wegweisend und könnte die Hürden für viele weitere Klagen senken. Die Pleitewelle im Einzelhandel geht weiter. Diesmal trifft es die Modekette Scotch and Soda. Nach der Corona-Pandemie belastet inzwischen auch die Konsumzurückhaltung die Geschäfte des Unternehmens. Folge Scotch Soda meldete in der niederländischen Heimat Insolvenz an. Der Softwarekonzern SAP sucht frisches Wachstum jetzt auf einem Markt, von dem er sich erst vor einiger Zeit zurückgezogen hatte, beim Geschäft mit kleineren Unternehmen. Mit der neuen Offerte Grow with SAP wendet sich CEO Christian Klein speziell an den Mittelstand, berichtet meine Kollegin Christina kyria Was heute sonst noch wichtig war? der 31. März 2023 könnte zum Schicksalstag für Martina Merz werden. An diesem Tag trifft sich der Aufsichtsrat von ThyssenKrupp und die Vorstandschefin ist angehalten, ein überzeugendes Konzept für die Zukunft vorzulegen. Die Frage, die März dabei beantworten soll, ist nicht weniger als existenziell, wie will sie den traditionsreichen Ruhrkonzern endlich aus der Dauerkrise holen? Fällt März mit ihren Plänen durch, so berichtet meine Kollegin Kirsten Bialdiger, so könnte es auch für die thyssen krupp chefin selbst eng werden. Ein wahrer Showdown. In der Formel 1 war das Team von Mercedes über viele Jahre das Maß aller Dinge, achtmal in Folge holte die Marke den Konstrukteurstitel. Teamchef Toto Wolf musste dabei eine rund 1.800-köpfige Mannschaft führen. Worauf kommt es dabei an? Und was können sich andere Führungskräfte bei ihm abschauen? Unter diesen Aspekten hat Anita Elberse, BWL-Professorin an der Harvard Business School, dessen Arbeit analysiert. Das Ergebnis hier, die Teamformel. Meine Empfehlung für den Abend. Camilla van de Oers ist seit 2019 die leitende Stadtarchitektin von Kopenhagen. Sie arbeitet daran, die dänische Hauptstadt klimaneutral zu machen. Wie das gelingen soll, hat Frau van de Urs meiner Kollegin Hanna Steinharter verraten. Mehrere Viertel Kopenhagens wurden bereits in urbane Labore verwandelt, in denen die Bewohner daran mitwirken, unterschiedliche Wege zum Klimaschutz zu testen. So geht es etwa in einem Viertel um Smart-City-Technologien, in einem weiteren um Solarenergie und Windkraft und in wieder einem anderen um die Nutzung von Regenwasser. Warum Kopenhagen trotz dieser Anstrengungen sein Ziel bis 2025 nicht erreichen wird und welche Ideen Frau van der für deutsche Städte hat, erklärt sie im vollständigen Interview auf manager-magazin.de. Beste Grüße, Ihr Christoph Rottwilm. PS haben Sie Wünsche, Anregungen, Informationen, um die wir uns journalistisch kümmern sollten? Wir freuen uns auf Ihre Post unter chefredaktion.manager-magazin.de.